0: Hallo Jungs, Christian hier für 11 Heroes, zusammen mit Tim. Grüß euch Jungs. Wir schauen uns heute die Halbfinal-Playoffs der NFL an und ich würde sagen, wir starten mit dem Spiel Kansas City Chiefs gegen Tennessee Titans und ja, vom Ortstechnischen her, die Chiefs Favorit, relativ gleich wie bei den 49ers, also sind Ortstechnisch relativ gleich bei der Handicap-Line bei dem 8-Punkten-Vorsprung, bei am Main-Spread.
1: Halt glaube ich, ne? Ja, genau. Also, so, dass die Heimteams da Favorite sind, ist hm. meistens so tatsächlich. Ähm, Gab es Line-Movement?
0: Relativ wenig. Also, bei Kansas ging es leicht nach oben. Also, minimal auf die Titans, aber sehr wenig. Ne?
1: Okay. Ich denke, das ist so ein bisschen was, was man jetzt halt im Hinterkopf hat. Die Tennessee Titans so im vierten Must-Win-Spiel hintereinander auswärts. Und jedes Mal haben sie gewonnen. Wir haben letzte Woche selbst in unserem Podcast gesagt, Derrick Henry auch gegen die Ravens nicht zu unterschätzen. Er hat zwar kein Touchdown gemacht, aber hat einen geworfen. <lacht> auch interessant für einen Running Back. Passiert, glaube ich, auch nicht jeden Tag. Ja. Ähm, nee, ich denke, das Gamescript ähm, im Allgemeinen war letzte Woche auch noch ein bisschen anders. Wir sind jetzt in einem puren äh, two game Slate, also wo es nur zwei Partien gibt. Und ich würde sagen, hier wird das Wichtigste sein, einen guten Gameplan zu haben. Das vorweg, bevor wir uns den einzelnen Spielen vielleicht zu sehr widmen. Das heißt, ich glaube, aus Fantasy-Sicht sollte man sich Gamescript überlegen, wie das Spiel laufen könnte und anhand dieser Vorstellung, wie das Spiel laufen könnte, sein Team konstruieren. Ich denke, das ist deutlich sinnvoller, als mit einzelnen Spielern und die Erwartungswerte zu haben, weil in so einem Zwei-Spiel-Slate ist es ganz, ganz wichtig, diesen Gamescript zu nähen. Und wenn man den richtig hat, dann hat man fast automatisch auf die richtigen Player und dann kann man so ein Turnier auch gewinnen. Und so aus purer Equity-Sicht ist natürlich, also auch in jedem Cash-Game, also wenn man Double or Nothing spielt, wird Patrick Mahomes, der Quarterback schlechthin sein, ist mit Abstand ähm, das beste Play sozusagen von der Raw Point-Projection, also jetzt gar nicht mal Preis pro Million, sondern halt äh, überhaupt Punkte-Outcome, den man erwartet. Mhm. Ähm, vielleicht so sein Gegenstück, äh, Ryan Tannehill, der jetzt in ersten Spiel spielt. Ich denke, das erste Spiel wird das entscheidendere Spiel sein, zumindest was die Punktezahlen angeht und deshalb sollten wir uns da auch konzentrieren. Äh, wer hat die besten touchdown Äh, uh,
0: Williams. Okay, also wie viele hat Kelsey? Kelsey hat 1,72, also knapp dahinter.
1: Und Tyreek Hill?
0: Mm, der ist auch 1,72, gleich. Okay.
1: Und dann vielleicht auf der Gegenseite einmal die interessantesten Spieler sind natürlich Derrick Henry.
0: Genau, der ist hinter Williams mit 1,66. Also auch knapp hinter Williams.
1: Und AJ Brown?
0: Der ist auf 2,50, also schon relativ hoch oben von den Dutch-Standards.
1: Und ich denke, was man jetzt beachten muss ist, man sollte sich überlegen, wie dieses Spiel läuft. Äh, Die Titans haben die letzten Spiele tatsächlich immer eine Führung haben können und sind dann tatsächlich mit Tyreek Hill äh, mit Tyreek Hill, mit Derrick Henry den Ball gelaufen 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 und das gegnerische Team ist rein theoretisch musste dann werfen. Und ich denke tatsächlich, dass dieser Luxus, den äh, die Tennessee Titans jetzt in den, in den ersten Spielen hatten, jetzt wegfällt tatsächlich. Also ich glaube nicht, dass sie unbedingt hier in den Luxus kommen schnell oder hoch zu führen. Ich denke, dass also das wahrscheinlichste Game Script ist, dass tatsächlich Kansas City schnell führen wird und dann fängt Tennel oder muss Tannehill anfangen zu werfen und kann ich bei jedem äh, Down Henry den Ball geben. Wenn man jetzt aber sagt, hey, ich gehe genau davon aus, dass Derrick Henry den Ball kriegt und Patrick Mahomes werfen muss, dann sind das sozusagen diese Scripts, die man sich überlegen muss. Wie gesagt, das Wahrscheinlichste wird sein, dass er auch Tannehill schmeißen muss und dann könnte man sagen, ja, Mahomes hat natürlich die bessere Point Projection, aber wir nehmen trotzdem Tannehill, weil er auch viel werfen muss. Dementsprechend nehmen wir nicht Derrick Henry, sondern eben den gegnerischen Running Back mit Damian Williams und können dann sozusagen die Wide Receiver oder den Thailand der Tennessee Titans nehmen. Das heißt, man würde Ryan Tannehill mit A.J. Brown zusammenspielen, der ähm, eher günstig ist. Plus, dass man halt noch zu A.J. Brown vielleicht Corey Davis oder John O. Smith nimmt. Äh, der dritte Spot der Wide Receiver, den finde ich nicht so gut bei den Tennessee Titans, weil äh, T.J. Sharp sehr wahrscheinlich mit Adam Humph so eine äh, Teilung haben wird, weil Humphreys von der Verletzung zurückkommt. Äh, ansonsten hätte man auch Sharp spielen können. Ich denke aber, tatsächlich ist es hier eher besser, diesen Weg mit Tannehill zu gehen und AJ Brown und dann eben das Ganze zurückzubringen, indem man, man halt sagt, okay, man nimmt halt von Kansas City von mir aus Kelsey und Damian Williams oder man nimmt Damien äh, Williams und Tyree Kill. Ganz interessant dabei ist übrigens, dass Tyree Kill eine negative Korrelation mit den anderen Wide Receivers hat von Kansas City. Das heißt, falls ihr Patrick Mahomes Stack spielt und Tyreek Hill, dann solltet ihr wahrscheinlich nur einen weiteren der Kansas City Chiefs wählen. Es liegt einfach daran, dass wenn Tyreek Hill viele Punkte macht, es sehr sehr lange Bälle sind, die er meistens fängt und sehr sehr viele Running Yards, die er dann noch dazu hat, bedeutet einfach, die anderen Wide Receiver können gar nicht so viele Bälle fangen und dementsprechend Dementsprechend ist Tyreek Hill eher so ein besonderer äh, Spieler. Ich würde ihn jetzt halt nicht unbedingt mit drei Kansas City Chiefs zusammenspielen, aber ich finde ihn zusammen zum Beispiel, wenn man jetzt sagt, man spielt Ryan Tannehill mit A.J. Brown, Corey Davis, dann ist auf der anderen Seite Tyreek Hill und Damian Williams, also der Running Back, weil man davon ausgeht, dass Kansas City schnell viel führt und dann anfangen wird, den Ball zu laufen. Das wäre zum Beispiel so ein Game Script, was perfekt darauf passen würde. Und das kann man natürlich auch genau entgegengesetzt bilden. Dann muss man halt wissen... Wer der Mann für die langen Yards ist, das ist halt Tyreek Hill. Das ist ab und zu mal Nicole Hartman oder äh, Demarcus Robinson. Das heißt, wenn ihr eher mit Kelsey spielt, dann ist es wahrscheinlicher, dass ihr halt auch so einen Spieler wie äh, Demarcus Robinson, Sammy Watkins oder Michael Hartman einbauen könnt. Also es ist sehr, sehr interessant tatsächlich. Ich ich was, in diesem
0: was mir ortstechnisch ja. aufgefallen ist, ist die Overline. Ist bei den Chiefs gegen Titans um sieben Punkte höher. Also Bookies gehen von mehr Punkte aus als bei den Backers gegen die 49ers, was auch Touchdown technisch ja natürlich besser ist und Daily Fantasy Sports besser ist, also
1: genau mehr Punkte. Deshalb, deshalb genau, eher Defense aus dem zweiten Spiel dann wählen, mhm. das ist wie beim Fußball 0-0, ne? da eher ja. die Abwehrspiele wählen, genau wie du sagst und ich denke eben gerade deshalb will man halt aus dem ersten Spiel sozusagen sehr, sehr viele der Wide Receiver äh, besprechen, wir werden auch nochmal die An- anderen äh, White Receiver besprechen aus dem zweiten Spiel, aber wie gesagt wichtig hier vielleicht noch so ein paar Combo-Moves, wenn man die Kansas City Chiefs Defense nehmen möchte trotz der Aussage, die du eben gerade getroffen hast, die absolut richtig ist, dann sollte man äh, vielleicht einen Spieler wählen, mit dem sie korreliert, bedeutet entweder Damien Williams, der Running Back, weil dann ne, die Führung sozusagen oft gelaufen werden muss und die Titans schmeißen müssen davon geht man dann aus, dass da Interceptions passieren können, man könnte aber auch sagen, sowas wie ein Touchdown-Return, also ein Punch-Return, irgend sowas in die Richtung und das wären dann Nicole Hartman oder Tyreek Hill, die die Bälle zurücktragen, das heißt Hartman, Hill, Williams und die Kansas City Chiefs Defense ist auch so eine Art Minigame-Skript, dass man sich zusammenbauen kann, was sehr, sehr interessant ist, also das tatsächlich auch nochmal im Hinterkopf lassen und ich glaube, dann haben wir auch fast jeden Spieler erwähnt, Derrick Henry trotzdem nie unterschätzen, wenn das Game wenn irgendwie Tennessee in Führung geht, dann wird Derrick Henry 10.000 Mal den Ball rennen. Dann würde ich tatsächlich übrigens eher Patrick Mahomes auch als Quarterback haben wollen oder ein Quarterback aus dem zweiten Spiel, wobei ich dann wahrscheinlich eher auf Mahomes gehe, wenn ich Derrick Henry spiele. So mein Ansatz zumindest. Das siehst du wahrscheinlich aber komplett ähnlich. Ne? Genau,
0: ja. Okay, perfekt. Okay. Dann schauen wir uns 49ers gegen Green Bay an. Wie gesagt, Lass oh, das ist technisch relativ gleich. Acht Punkte Vorsprung für die 49ers. Overline niedriger, wie gesagt.
1: Ja. Und Spieler mit dem besten Touchdown-Ots? Aaron Jones. Interessant. Das, da sieht man schon eine, eine Problemstellung, finde ich gleich. Wie viel hat Aaron Jones?
0: 1,80. Also,
1: ja. Okay. Wie viel hatte Dante Adams? Äh,
0: 262.
1: Okay. Also jetzt mal ganz grob gesagt, er hat eine schlechtere Touchdown-Percentage als A.J. Brown. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Muss fairerweise, wenn wir direkt mit dieser Diskussion vielleicht einsteigen, aber auch sagen, Devante Adams hat einen der sichersten Floor-Werte. Das heißt, ich weiß gar nicht, zu wem Aaron Rodgers den Ball ansonsten schmeißen soll als zu Devante Adams. Also der wird gefühlte 10 bis 15 Targets kriegen, was halt alleine schon mal 10 bis 15 Punkte sind für jeden, also den er dann da fängt, plus die Yards, die er macht. Das heißt, aus Fantasy-Sicht, auch wenn die Touchdown-Equity nicht so hoch ist bei Devante Adams, der Floorwert sollte der Safeste aus dem Spiel sein, sollte auch deutlich besser sein als Aaron Jones, weil die San Francisco 49ers auch gerade Running Back Catches sehr, sehr gut verteidigen, also allgemein die Defense von San Francisco ist ein Traum, aber ähm, ich denke, hier kann man tatsächlich sehr, sehr gut reingehen. Ähm, Von den Running Backs vielleicht interessant, wer hat die besseren Odds, Coleman oder bei den
0: Vielleicht gleich hinter okay. Aaron Jones auf Nummer 2.
1: Ähm, vielleicht hier ganz interessant, dass Coleman bei den meisten äh, Seiten teurer ist. Das heißt, wenn man darauf vertraut, dass Mustard äh, tatsächlich hier ein paar Bälle bekommt, ist das ein guter Budget-Saver. Ähm, jetzt äh, weiß ich, ich spiele das gerne ein bisschen Contrarian. Ähm, einer meiner Taktiken war auch tatsächlich, da die Sentence, äh, ganz kurz bevor ich das jetzt sage, wie hoch ist die Touchdown-Wahrscheinlichkeit von Coleman? also zu dem zweiten Running Back?
0: 2-10. Ähm, also auf Nummer 4. Hinter Kittel noch.
1: Okay. Also was ich da so interessant dran finde, ist, dass man durchaus Lineups bauen kann, wo man als Runningbacks Backs Mostert und Coleman aufstellt. Also beide San Francisco Running Backs und dann logischerweise mit der San Francisco Defense. Wenn man davon ausgeht, dass sie in Führung geht und diese behalten werden, dass sie nur auf den Ball rennen werden, dann ist das glaube ich eine ziemlich coole Taktik, die auch nicht ganz so viele Spieler spielen sollten. Also vielleicht dann auch ganz interessanter Ansatz hier. Ähm, erwähnen wir vielleicht äh, nach Aaron Jones, der wie gesagt für mich definitiv kein Play ist, aber der kann mich natürlich auch Lügen strafen. Allerdings äh, vielleicht noch zu erwähnen, Matt Breeder und Kyle Juszczyk. Äh, Kyle Juszczyk ist kein richtiger Running Back, sondern ein Fullback. Ähm, der dürfte aber sehr, sehr low owned sein. Das heißt, ich glaube, obwohl es ein 2-Game-Slate ist, wäre ich überrascht, wenn ihn mehr als 2-3% der Spieler spielen würden. Und ähnliches gilt eigentlich für Matt Breeder. Das heißt, wenn man da mal wirklich versucht, irgendwie out of line zu gehen, kann man eine ganze Menge Budget saven und vielleicht nochmal das Feld schlagen. Also das sind so ganz gute Plays, um da vielleicht nochmal reinzugehen. Quarterback-wise finde ich weder Garoppolo noch Aaron Rodgers attraktiv. Jetzt geht meine Stimme voll weg. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn ich einen der beiden spielen würde, dann sogar eher Garoppolo. Siehst du das ähnlich oder würdest du eher auf Rodgers gehen?
0: Ich würde auch Garoppolo nehmen, ja.
1: Und das ist halt ganz interessant. Also wenn man Garoppolo nimmt, sollte man natürlich nicht beide Running Backs spielen. Ähm, Das ist natürlich dann sehr, sehr schlecht. Aber wenn man Garoppolo nimmt, hat man, glaube ich, mit Debo Samuel und George Kittle immer noch gute Targets. Ähm, Könnte ihn trotzdem noch mit Coleman oder Mostert spielen. Äh, Sollte halt nicht beide nehmen. Ich denke aber tatsächlich, dass gerade für Quarterback äh, das andere Spiel interessanter sein wird. Ich glaube auch, dass Aaron Rodgers ähnlich wie du es jetzt auch schon sagst, ne, der Low-Owned Waterback sein wird. Das heißt, wenn man komplett gegen das Feld gehen will, könnte man Aaron Rodgers spielen, zum Beispiel halt mit Devante Adams und von mir aus Jimmy Graham oder Adam Lazard. Äh, der ist jetzt natürlich mhm. äh, Alan Lazard, letztes Spiel schnell ausgewechselt worden, weil er sich verletzt hatte. Deshalb werden ihn nicht viele Spieler dieses Mal spielen. Aber eigentlich ist er äh, ein ganz guter Spieler, der auch tatsächlich äh, so Contest Catches machen kann. Das heißt, gerade gegen gute Defenses kann man ihm trotzdem den Ball schmeißen. Ähm, das könnte ein ganz interessantes Team werden, wenn man da ein bisschen abgehen will. Ansonsten glaube ich, die Wide Receiver, die Samuel, Emmanuel Sanders und Kendrick Bourne auf Seite der 49ers sind alle legit. Bourne hat sehr, sehr viele Red Zone Targets in letzter Zeit bekommen, ähm, ist aber tatsächlich auch eigentlich ohne Touchdown und für mich nicht viable. Also ist eher so Touchdown or Bust. Deshalb würde ich eher tatsächlich auf Debo Samuel gehen, der hat das beste Matchup von denen und ähm, ja, Emmanuel Sanders muss halt gegen eine super Defense äh, in dem Bereich gerade spielen, wo er spielt. Insofern für mich ähm, tatsächlich eher die interessanteren Spieler, die anderen Leute. Vielleicht kurz zu dance Ich glaube, der meistgeohnte wird Travis Kelsey sein, dann George Kittle, dann Jonu Smith, dann Jimmy Graham. Ich glaube, wenn man wirklich witzig werden will, dann sollte man sich eher nochmal bei äh, Prue bedienen beim anderen Spiel, bei Tennessee. Oder halt, falls man glaubt, dass Kelsey wirklich sehr stark verletzt ist, kann man auf Blake Bell gehen. Aber ansonsten sind das so, glaube ich, die Spieler, die man will. Und da würden wir auch zu Defense kommen. Und da sind wir uns, glaube ich, beide einig, haben wir beide auch schon gesagt, die 49er-Defens aufgrund des low totals aufgrund der Wahrscheinlichkeit, dass sie wahrscheinlich mehr secken werden, weil Aaron Rodgers mehr Dropbacks haben wird. Und aufgrund der Wahrscheinlichkeit tatsächlich auch, dass wir glauben, dass San Francisco in Führung gehen wird und Rogers viel schmeißen muss, ähm, wahrscheinlich für uns beide das Play. Das heißt aber auch, auf der anderen Seite könnte man genauso gut mal die Packers wählen, weil die halt längst nicht so viel owned sein werden, ne? Genau. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles gecovert. Äh, Falls ihr Fragen habt, äh, besucht uns gerne im Discord, wir stehen da zu jeder Zeit äh, zu eurer Verfügung und äh, sagt uns gerne, was euch da gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, wozu ihr gerne mehr Infos hättet und dann freuen wir und aufs nächste Mal.
0: Jo, viel Glück bei den Spielen. Ciao.